0: A gente está aqui falando diretamente do TEDx Amazônia, a convite do Mercado Livre. A empresa, que é um dos apoiadores dessa iniciativa, também investe no programa Regenera América, que incentiva projetos de regeneração e conservação de biomas, como a Amazônia. Além de contribuir para a captura de carbono e preservação da biodiversidade no longo prazo. O programa também gera impacto positivo através da bioeconomia, gerando renda para comunidades locais. Tudo que afeta os seres que vivem na floresta amazônica, o cerrado, os manguezais, os rios e oceanos, e tudo que chamamos de meio ambiente, está nos afetando diretamente. O que marca o ativismo e a resistência na cosmovisão indígena é a ideia radical de que não defendemos o meio ambiente. Somos o meio ambiente. Hoje a gente está aqui com a inspiradora Narubiá Uerreria, a primeira mulher a assumir a Secretaria Estadual dos Povos Originários do Tocantins. Ela é do povo Inã, também conhecido como Carajás, da Ilha Bananal, no Tocantins. É artista, mãe da Maralu e ativista ambiental indígena há mais de 10 anos. Fundadora da Primeira Organização de Mulheres Indígenas do Tocantins, foi presidente do Instituto Indígenas do Tocantins e coordenadora de Cultura do Governo Estadual de Tocantins. Obrigada, Narubiá, por estar aqui hoje. Ao Iri, eu que agradeço por ecoar. Eu costumo
1: dizer que não nos dão voz, né? Eu com as nossas vozes, porque a voz é nossa, né? Das florestas. E eu agradeço muito todos aqueles que estão trabalhando para que essa voz ecoe e chegue mais e mais longe.
0: A gente acabou de sair aqui da sua fala no TEDx Amazônia, uma fala extremamente impactante, forte, é, que a gente pôde ver toda a energia que se criou naquele lugar, que você fala muito disso, né? que vem dos ancestrais, vem da floresta. E eu queria... Eu tenho muita coisa para te perguntar sobre a sua trajetória, mas eu queria começar te perguntando aqui sobre um, um assunto que nos une, que é a maternidade de uma menina. Você é mãe de uma menina, eu tenho uhum. duas. E o que que significa ser mãe na cultura matriarcal do seu povo Inã? Nós somos gestoras de vida,
1: doadoras, e isso é poder, não é fragilidade. É força, a real força da vida que nós temos no nosso útero, que nos coloca como filhas da terra, que entende o que é essa força mantenedora né, das águas, dos úteros de vida, que traz... Toda a energia de continuar, de continuidade. E ter uma menina, uma mulher, é um privilégio. Tornaram o ser mulher menor, quiseram dizer inferior, quando, na verdade, nós somos a força, o sangue que germina. Saber que está dando essa continuidade com outra menina no mundo, vindo, é uma alegria, uma honra muito grande. Se eu voltar mais uma vez, eu quero voltar mulher. E eu quero voltar mulher indígena.
0: Ai, que coisa linda, tô arrepiada. Quantos anos ela tem? Ela tem 15. 15, já? <risos> e você também vem de uma família muito ativista, seu pai, sua mãe. Qual o maior ensinamento que você aprendeu com eles? Os meus pais são líderes indígenas. Para nós, é natural
1: esse ativismo. Como quando nós saímos e eu saí muito mais eles ficaram mais internos e nós pegamos esses nomes para que as pessoas entendam, né? Mas o líder indígena ele é naturalmente, né, um ativista porque ele está protegendo seu povo, seus territórios. Os maiores ensinamentos que nós aprendemos nessa linhagem de liderança indígena é ouvir os mais velhos, nesses caminhos. Dos líderes tradicionais, porque nós temos muitos líderes indígenas, ativistas, comunicadores, mas da linhagem dos líderes tradicionais, que vem de base, que vem de por gerações, é ouvir as vozes ancestrais e ouvir os nossos mais velhos, os nossos sábios. Isso tem se perdido muito. Mas é um dos maiores ensinamentos no
0: caminho da liderança. É a base, você ouvir antes de falar. E aí você entendeu que a sua luta né, ia muito além do seu território. Você falar da luta da mulher indígena é falar também sobre mudanças climáticas. E aí você foi moldando a sua trajetória também em cima das mudanças climáticas. Como foi essa percepção de que falar da luta indígena é falar das mudanças climáticas?
1: Isso é natural para nós, porque nós povos indígenas não dividimos os conhecimentos em caixinhas. Eu sou política, você é artista, ele é pescador, o outro é arquiteto, não. Todos nós somos seres artísticos. Nós somos arte. Nós somos seres políticos. Nosso corpo é território. Nós somos espiritualidade. Todos nós temos essa essência dentro de nós. Nós percebemos que a desintegração traga pelo ocidente, junto com a revolução industrial, fez com que as pessoas se tornassem tão especialistas em partes que se esqueceram do todo. A cosmovisão indígena está sempre voltada para o todo e para a interligação de todos os conhecimentos. Então foi algo que nasceu organicamente dessa experiência que é ser indígena, né? desse sangue, desse olhar.
0: Uhum. A gente está acompanhando aí também agora na política, você é uma mulher política também, esse triste avanço do marco temporal, PL 460, que determina que terras indígenas são aquelas apenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos originários a partir de 1988. O que fere, é uma tese ultrapassada, vale dizer, que fere diretamente os direitos humanos dos povos indígenas e serve de interesse ao, aos grileiros, poceiros, madeireiros e quem vê o território apenas como, como exploração e lucro. E a gente está falando aqui de uma luta histórica. Você se lembra a primeira vez que você precisou se mobilizar pelo marco temporal?
1: Eu não me lembro da primeira vez, mas nós sabemos que desde sempre, dentro dessa cosmovisão, nós estamos em luta contra marcos temporais e atemporais que tentam usurpar as nossas terras e escarnecem do nosso conhecimento, da nossa capacidade. Quando eles falam que trocamos espelhos por nossas árvores, por nossas terras, é uma maior mentira que se contou. Porque para nós não tem como nós é, entregarmos a terra, porque nós não somos proprietários dela, não somos proprietários das árvores. Essa troca injusta, escarnecedora de, de, do nosso saber e da nossa capacidade de entendimento continua, porque você pega uma pele dessa, uma tese de marco temporal, que é uma anomalia inclusive jurídica, mas é uma anomalia de humanidade. Todo mundo sabe, uma criança sabe que nós estávamos aqui, apesar de ensinarem nas escolas né, que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi invadido. E apesar de todas as mentiras, é de notório saber que nós já estávamos aqui, nós somos originários desse país. Sim.
0: E aí, você acabou de trazer uma fala na sua. Agora, no TEDx, que eu vou trazer aqui também para o nosso roteiro, que não estava. Peraí.
1: Eu adoro mudanças, eu acho que uma das maiores potencialidades do movimento indígena é porque ele não é teorizado, não existe uma cartilha teórica que vai dizer que o caminho é esse, é esse é aquele, é aquele passo, que a vida não é assim, é. ela tem múltiplas possibilidades, as pessoas não conseguem prever o movimento indígena, por isso que ele é muito potente, não sabe qual é o próximo passo, é verdade. não sabe se é nós vamos dominar aqui a política total, se a gente vai ficar nos territórios, que que, qual vai ser o passo, o que, que a gente vai fazer, se a gente vai para... Não, não tem um controle, sabe? Porque é orgânico, a vida é assim. É uma fluidez de é. uma
0: intuição, né? De, de um... uma
1: intuição. Por exemplo, a primeira vez que o movimento indígena é, esteve e andou ali em um protesto mais recente das últimas décadas rumo ao Congresso Nacional foi uma fala minha. Eu era muito jovem, cheguei e falei, até quando nós vamos ficar escrevendo cartas? Nós temos que ir para a rua agora. E aí, a partir daquele ano, todos os anos, o movimento indígena passou
0: a ir para as ruas de Brasília, a ir em direção ao Congresso. E aí, essa bancada tem aumentado muito no Congresso, né? A bancada do COCAR, Sônia, Guajajara, com o Ministério, você na secretaria do Tocantins. E várias outras secretarias surgiram na Amazônia eu sei de pelo menos 10. E como funciona essa interlocução entre você e essas esferas superiores do Ministério? Existe uma interlocução, uma articulação conjunta?
1: Existe um alinhamento que é fluido e que vai operando né, de acordo com as necessidades estratégicas e o que a gente sente. O movimento indígena é muito isso, do que nós estamos sentindo né, e reconhecendo e percebendo como os caminhos das águas que vão se mudando, mas não esquece o objetivo. Nós temos várias conversas com Sônia, inclusive, quero que ela vá no Tocantins, a gente já combinou, ela quer muito ir também. É, vamos ter uma conversa na COP com outras secretárias indígenas, mas nós sabemos que o peso que estamos carregando é muito grande, sobretudo o Ministério e Joane na presidência, nos estados também, como Tocantins e outros, onde nós temos grandes forças que lutam contra né, as pautas indígenas é um peso, então nós sabemos que os passos vão sendo dados de acordo também com as nossas forças né, e com a espiritualidade que nos fortalece e essas confluências vão acontecendo na medida que nós, nós nos vamos sentindo quanto mulheres indígenas, porque são várias opressões, as pessoas não sabem, mas o machismo dentro do movimento indígena é muito forte, mas não conseguiu impedir que as mulheres ocupassem e, na liderança indígena hoje, está toda ocupada por mulheres indígenas, assim, é majoritariamente, né, tem alguns homens, mas majoritariamente são as mulheres que estão levando, né, esse movimento.
0: Você trouxe na sua fala aqui hoje no TEDx que você, enquanto liderança, é uma mulher indígena e a gente sabe quantas lideranças indígenas estão sob constante ameaças, risco de vida. E você ocupa um cargo no governo do Estado, a primeira secretária indígena do Estado do Tocantins. Como que tem sido para você atuar nesse espaço? Qual dificuldade você encontra? Como você sente que esse espaço, em algum lugar, te traz uma segurança? É um espaço
1: eurocêntrico, dominados por homens né, brancos. É um espaço que vem dessa lógica do, do direito romano né, que traz toda essa rigidez que nós temos do poder que se serve que não serve né? e é uma lógica diferente da cosmovisão indígena de poder que nós vivíamos é, de comunidade de lideranças que não estavam ali para servir então era um cargo muito pesado e as pessoas tinham respeito não pelos privilégios que um líder tinha mas pelas responsabilidades tão grandes de estarem o tempo todo pensando na comunidade e tendo essa responsabilidade que é enorme. É, e é isso que a Terra faz. né? Ela está nos servindo o tempo todo. E quem não entendeu isso, não pode liderar. Quem não entendeu que o poder é para servir, porque o poder real é o serviço. Tem uma música que, que eu fiz que é assim. Se a terra se doa todo o tempo, se o sol não se ergue por nosso mérito e a todo o povo, é porque Deus é o maior servo do universo. Quem se serve não serve para governar, quem governa e não sabe se doar, Traz desgraça, faz o povo amargar Não entendeu que a vida é pra se dar. Se a terra se doa todo o tempo Se o sol não se ergue por nosso mérito E alumia todo o povo é porque Deus é o maior servo do universo. Quem serve, serve pra governar. Quem governa e sabe se doar. Traz bonança, faz o povo se alegrar. Porque entendeu que a vida é pra se dar.
0: lindo. Eu ia falar sobre isso no fim da entrevista, mas como você
1: trouxe, eu vou trazer já.
0: Que você é poeta, artista, e hoje em dia se usa esse termo, né, artivista, mas a verdade é que os povos originários, os povos indígenas, vocês têm a arte misturada com a vida desde sempre, não existe uma separação, como você disse, né, não existe, é um todo, é tudo junto, é... E eu queria que você falasse um pouco desse lugar da arte na sua vida e eu Você sou arte. com política, com tudo.
1: <risos> eu sou arte, nós somos artes. Se você for para uma aldeia, você vai brincar com a arte, com as crianças. Você vai ver a arte em, em cada fazer das mulheres, dos nossos anciões. Você vai ver a música, é, nos nossos corpos e a dança fluindo. Nas nossas lutas não existem sem a arte, sem a ritualização, sem a música, sem o maracá, sem os cânticos de proteção. Então, nós estamos em constante movimentação artística, porque a arte nos, nos fez em essência. Quando eu trago esse poder que está em mim, eu sou a minha essência, a minha expressão mais bonita.
0: Sua alma, né? <risos> <risos> Bom, e você trouxe também uma fala falando que o brasileiro conhece o que i, mas não conhece a mangaba. O quanto você acha que esse desconhecimento do brasileiro em relação aos seus povos, à sua ancestralidade, o quanto isso dificulta a luta e o avanço dos direitos indígenas no nosso país? O
1: brasileiro continua a colonizar os povos indígenas. E é uma colonização tão fina que, mesmo muitos tendo sangue indígena, sangue negro, negam essas raízes, desconhecem esses povos, desconhecem a própria identidade. O ataque à identidade de um povo é o primeiro ataque colonial que acontece nas mentes, e é por isso que a gente fala que nós temos que reflorestar as mentes. Porque os ataques eles não são só físicos. Existem as disputas das narrativas, existem as disputas dos segmentos religiosos, e tudo isso para aprisionar esses corpos, aprisionar esses territórios. Nós precisamos, urgentemente, quanto o povo brasileiro, cultuar a nossa identidade, valorizar as nossas raízes primeiras, conhecer esses povos. Quantos de nós conhecemos esses povos? Quantos de nós conhecem os frutos nativos? Se nós conhecermos a mangaba, nós não vamos querer destruir as nossas mangabas para colocar soja. Se nós conhecermos o Murici, o Oiti, o Baru... De fato, se bem que o Baru o pessoal está conhecendo, né? Já entrou. Mas existe mas um... ainda pouco, pouco né? Pouco. Mas existe assim... Nós estamos falando de um país... O um, um país mais diverso, com a maior biodiversidade do planeta. Nós estamos falando de um país da maior reserva de água doce do planeta. E não é por acaso. Existia uma população que cultivou esses jardins e essas florestas, e hoje a ciência comprova que realmente foi a tecnologia indígena que possibilitou que essas florestas fossem tão abundantes, que esses mananciais de água fossem tão volumosos. Nós precisamos voltar, o futuro é ancestral, se nós não olharmos essa ancestralidade e voltarmos os caminhos e continuarmos achando que nós, povos originários, somos incivilizados, que nós não temos nada para oferecer que as florestas em pé são um atraso ao desenvolvimento, que não existe riqueza nas nossas florestas, quando, na verdade, são essas florestas que têm plantas medicinais que a gente desconhece, que têm frutos riquíssimos que os nossos filhos não comeram, mas comeram os frutos da Europa. Existem tantos animais que nenhum de nós viu ainda. Eu fico pensando nos animais ainda que eu não vi de outros biomas, que eu não conheci e que eu gostaria muito de conhecer. Mas como filha da Ilha do Bananel, eu conheci o Pirarucu, eu vi o, o tour da Onça Pintada, eu convivi ali com os jacarés. Mas quanto de nós não teve essa experiência? Eu estive na Europa, na COP, aconteceu em Glasgow, e eu fui numa floresta morta. Eles não têm mais animais nativos não. deles. Se eles quiserem ver, eles vão ter que ir para o zoológico, que tipo de humanidade coloca em jaulas animais, nós vivemos a pandemia, e nós que já estamos acostumados aí, né, todos vivendo em cidades, nas caixinhas, sentimos a agonia, você imagina um animal, como que deve ser ficar enjaulado, o crime que está acontecendo com a terra é um crime do universo, não é um crime de humanidade, é um crime do universo, se o universo está olhando para nós, é como se nós fôssemos um grande câncer que está comendo todos os povos, os animais e as belezas que existem. É como se a onça pintada não tivesse direito à vida. Só vai ter direito à vida os bois, que é para gente comer. As galinhas, que é para gente... Tudo tem que ter uma produtividade e um lucro. Senão não é desenvolvimento. A onça está nas matas, o pirarucu nos rios isso não é desenvolvimento, eles não têm direito nós decidimos os animais que vão sobreviver, os que não vão sobreviver e aqueles que sobreviver serão enjaulados essa é a lógica civilizatória é a lógica que destrói os rios a cidade mais rica da América Latina São Paulo tem um rio fétido um rio morto isso é civilização? e nós somos os selvagens?
0: Somos nós, os selvagens? Está mais do que na hora da gente começar a falar sobre os direitos da natureza, né? Falou-se muito aqui sobre isso ontem e é urgente que a gente também reconheça que a natureza, esse ser vivo, porém não humano, né? Tenha também os seus direitos. E aí, eu queria que você falasse, então, para finalizar aqui, para chegar na reta final, um pouco sobre a sua terra, Tocantins, que tem 139 municípios integrados à Amazônia Legal. Conta aqui para os ouvintes do Tempo Virou sobre as riquezas e, e as belezas do seu Estado brasileiro.
1: Olha, nós temos, e eu vim da maior ilha fluvial do mundo, é um berço das águas tombado pela Unesco, e que eu pude conviver com toda essa natureza exuberante e que está em risco, como nós estamos vendo aqui em Manaus, né? Todas essas fontes do, do norte estão em risco. Nós somos o portal da Amazônia. Então, nós estamos vendo todo o sul com toda a ganância, porque já destruíram tudo. As as últimas auralcárias do sul estão tá em território indígena e tentaram destruir esse território. Sudeste, sul está chegando porque sabe, como falam as terras indígenas, né? são as reservas indígenas. Ou seja, eles sabem que ali estão as reservas da natureza. Estão chegando, estão vindo com toda a força para os nossos territórios. Então esses territórios, no Tocantins também, agonizam os nossos rios do Berorocã. Eu venho do Berorocã, nós somos um povo da água, cada povo né, vem do fogo, da água. Nós somos um povo da água. Nós acreditamos que viemos do fundo do Berorocã. E nós estamos vendo o Beruco secar. E essa ilha pode deixar de existir. A maior ilha fluvial do mundo pode deixar de existir. E, no, e nós estamos vendo, eu estou lá vendo o rio agonizar. Essas águas secarem dia após dia. Nós temos o Jalapão com as suas comunidades quilombolas, que é outra exuberância lindíssima. E existe uma confluência dessas raízes né, afrodescendentes e indígenas no Capim Dourado, Sim. que também está sofrendo com todas essas mudanças. Nós tivemos os maiores campos de Capim Dourado na comunidade mumbuca, completamente queimado, assim também como no território xerente. E esse saber é um saber da confluência entre povos originários e quilombolas, que não é contado na nossa história essas alianças que nós fizemos, os casamentos interétnicos, porque dividir para conquistar é um método milenar de colonização e de dominação de um povo. Então, eles não contam as nossas histórias, eles não contam as nossas alianças, principalmente entre povos indígenas e negros. Eu tenho um, um texto que fala de, da resistência afro-indígena. Em Palmares, tem vestígios arqueológicos que comprovam a presença indígena. Quem ensinou é, esses afrodescendentes que estavam fugindo sobre os alimentos, o pote, a farinha, a rede? Foi os povos originários. Sim. E existiam muitas alianças nesse sentido. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar dos nossos reais heróis. Das pessoas que realmente mantiveram e lutam pelo território e têm orgulho de ser quem nós somos. Nós somos indígenas. O que, que nós comemos? Qual o nosso jeito de se expressar quanto povo? Qual que é a nossa vibração? Se não é negra, se não é indígena. A nossa receptividade. Toda essa brasilidade vem desse povo. E a gente precisa ter orgulho disso. Porque é tanta beleza, é tanta diversidade, é tanta força. É tanta riqueza cultural é um privilégio ser brasileiro e
0: a gente tem Sim. vergonha de ser. Total. É, você falou ali do capim-dourado é tanta arte também, né? Arte. É muita arte, arte estética. Arte, eu venho da moda, então sou eu... apaixonada ali na, na, nos, nos acessórios de capim-dourado, né? Quanto isso é pouquíssimo conhecido no
1: Brasil. Pouquíssimo e tá ganhando o e... mundo, e existe a biopirataria. Então estão roubando os capins dourados, levando para fora do país. Não. É, a baunilha brasileira que baunilha tem lá no Cerrado. no Cerrado. Também da região do Jalapão. Né? Então assim, a gente tem que proteger as nossas riquezas que estão sendo levadas, mais uma vez. E muitos com a ajuda do povo brasileiro e muitos brasileiros com a mentalidade colonizadora. Porque não adianta eu ter um negócio sustentável quando eu pego os povos originários e tradicionais retiro a riqueza e não volto com essa riqueza, não façam uma redistribuição justa. Então, eu estou, mais uma vez, enriquecendo, falando que eu estou lutando pela sustentabilidade, mas, na verdade, não estou voltando né, com os recursos e fazendo uma repartição de benefícios com aquela comunidade que são os reais, né, são os reais donos Desse conhecimento e
0: dessas propriedades intelectuais. Sim. E até do manual, né? É, exatamente. São, são praticamente donos de 80%. Exatamente. Os colonizadores apenas vendem, né? Exatamente. E que são que, que ficam com maior lucro é, e não retornam para as comunidades. A gente está falando aqui sobre moda também nessa temporada. E você é uma pessoa que tem uma estética divindade, assim, a gente falou tanto da onça, você traz a onça hoje junto com cocar, junto com colar e pulseiras, e eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação sempre impecável com a moda. Ah, obrigada. Vem de uma força matriarcal que eu fui
1: me empoderando dela, em homenagem à minha tia, que é uma mulher referência de coragem para mim, eu vi a onça nela, e vi a onça chorar, ela cometeu suicídio, isso marcou muito minha vida, e a partir disso, é, ela que tinha né, essa, essa conexão também estética com a moda e estava sempre muito impecável, eu trouxe isso como uma forma de homenageá-la e também de reconexão com o matriarcado, que eu sempre estava muito ligada ao meu pai, e a partir dessa, dessa tragédia, uma das coisas. Tem uma diretora quilombola que está na cepost junto conosco, que faz parte da equipe, que ela fala assim, nós povos originários tradicionais sabemos gozar na dor. Então é uma forma de uma de tamanha dor eu trazer ela aqui comigo. E eu sei que ela estava me vendo e ela falava para mim, né? Ah, você tem que vestir tal, você vai ficar tão linda, tão maravilhosa, isso também é poder. Nós temos um poder feminino da beleza que é tão lindo, que é tão mágico. Você tem que, porque você é linda, então use, né, reflita esse poder feminino, matriarcal. E ela trazia isso. E eu não ouvia muito, mas é, a partir dessa dor muito grande, eu comecei a cultivar isso, a cultivar ela no meu coração e no meu corpo, né? E eu fui cada vez mais também isso me trouxe para o matriarcado do meu próprio povo, para a beleza, que é um povo de muita estética. Assim, dentro dos povos indígenas, o povo não é um povo que cultua a beleza. Então, São muito detalhistas nisso, são muito criteriosos. É claro que isso tem se perdido muito ao longo desses, principalmente nos últimos anos. Assim, a gente percebe uma degradação muito grande de, de, de tudo que nos constitui e nós temos que fazer sempre essa resistência. Então, foi uma forma também de trazer é, essa, essa força do nosso povo, que a gente acredita na beleza, na estética né, dos nossos corpos. Os grafismos indígenas estão entre os mais bonitos. Assim. É claro que eu sou suspeita para falar, mas o grafismo Inã, caiapó do Xingu também, eu, eu acredito que estão entre os mais belos, assim. E Porque a gente acredita muito nisso E a gente acredita que nossos né, ancestrais Têm uma correlação também Celeste com o fundo da água Que traz muito forte A beleza Então a gente ganhou os cocares De uma estrela que era colorida e brilhante E que tinha esse cocar Assim, iluminado Então a gente traz isso né? A gente é, Mostra que o universo É beleza E
0: a vida é bela e cheios lindo. de cores. Linda! Olha, muito obrigada por estar aqui hoje. É incrível te conhecer mais, conhecer mais. A gente já se conhece há um tempo, é. mas é muito bom poder falar, poder trocar com você, aprender tanto. Eu acho a sua fala tão potente na Arubiá. Eu acho que assim eu venho te acompanhando há um tempo, eu vejo como você está conquistando espaço nesse país, e vejo como um potencial de conquistar cada vez mais, porque o Brasil precisa da sua voz, da sua presença, e então eu quero te parabenizar pelo seu, pela sua trajetória, pela sua luta, e te agradecer também por tudo que você faz, por todas nós, mulheres indígenas, não indígenas, e brasileiras, E é uma inspiração, é uma grande inspiração, você nas nossas vidas. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Na verdade, assim, é...
1: a minha voz não é minha só, sabe? É, é uma voz, assim, que, que vem de muitas mulheres que foram estupradas, que foram violentadas e que eu, ti, eu tive essa visão, eu tive essa visão de de ver várias mulheres indígenas correndo pela mata com sangue nas pernas, tendo que lutar, tendo que ser muito dura. É por isso que muitos falam, né, olha, a minha bisavó foi pega no laço. Sua avó não foi pega no laço, sua bisavó não foi pega no laço. Na verdade, ela sofreu cárcere privado, extermínios das aldeias, e ela foi violentada de todas as formas, e assim nasceu sua família. Quem conta uma violência dessa sorrindo? As pessoas não percebem a violência que está constituída né, na construção desse país e das famílias. Não percebem a violência contra a mulher que se perpetua e até hoje nós temos mulheres. né? É um dos países que mais mata mulheres no mundo. Então é uma voz que não podia, que se calou tanto, 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 tanto. Nós fomos tão caladas. Eu vejo tantas mulheres caladas, sabe, para que eu tivesse que chegar aqui nesse momento. Foi tanta violência para que eu tivesse que chegar aqui. Elas sofreram tanto, elas tiveram que ficar tão duras. E a gente louva muito os pais, os pais, os pais, não entendendo todo esse processo que as mulheres tiveram que carregar esse país nas costas, as famílias nas costas, quando todos os homens tinham os privilégios, os tempos deles, tudo a seu serviço, e nós não. Então, é, é uma voz que vem de toda essa ancestralidade feminina que precisa ocupar o seu espaço como gestora de vida e ser reconhecido como uma força da natureza que possibilita a vida na Terra.
0: Obrigada. Muito obrigada.